0: SWR 2 Forum Gelassenheit und Disziplin, die neue Debatte um die Kindererziehung. Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Über kaum eine andere Gruppe in unserer Gesellschaft wird heute so viel diskutiert wie über die Kinder. Sie sollen in ihrem späteren Leben erfolgreich sein. Gefragt sind Siegertypen, aber Siegen geht nicht ohne Leistung und zur Leistung gehört die Disziplin. Die Erziehung wird in Deutschland offenbar wieder autoritärer. Das stützen auch die Reaktionen auf das Buch der US-Chinesin Ami Chua, den Schlachtruf einer Tigermutter. Es rührt, wie es scheint, an einen wunden Punkt, vor allem in der Mittelschicht, und hat eine neue Erziehungsdebatte ausgelöst. Aber kann die Disziplinierung der Kleinen den Eltern wirklich helfen? Oder spiegelt die neue Debatte vor allem ihre wachsende Verunsicherung wider? Vielleicht könnte das Gegenkonzept des dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl Sie beruhigen. Er ermutigt moderne Gesellschaften dazu, Kinder gelassen zu erziehen. Gelassen erziehen, Herr Juhl, so heißt auch der Untertitel Ihres neuen Buches zum Thema Elterncoaching. Geben Sie uns ein Beispiel. Wie sieht gelassenes Erziehen aus?
1: Also, die letzten zehn Jahren, 15 Jahren in ganz Europa sind die meisten Kinder besonders vom Mittelschicht über erzogen worden. Besonders in Skandinavien, kann man sagen, weil da gibt es ja auch fünf, sechs, sieben, acht Stunden in pädagogischen Einrichtungen pro Tag und so weiter. So. Ich bin dagegen, also nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Familien, dass Erziehung so ein Leistungssport geworden ist.
0: Soll man dem Kind also ruhig auch mal seinen Willen lassen?
1: Das ist eine sehr, sehr altmodische Frage, weil das kommt von einer Zeit, wo Erziehung als Machtkampf gesehen war. Und dann geht es über Willen. Also meine Eltern haben das ja auch gesagt. Deine Wille ist in meinem Hosentasche und nicht in deiner. Ich weiß nicht, was disziplinieren heißt. Also ich habe mit der Herr Buheb sehr oft geredet. und äh,
0: Mit dem Herrn Buheb, dem ja, ehemaligen Direktor des ja, Salem Und
1: er sagt ja, wenn wir zusammensitzen, dass, dass er hat er eigentlich nie gemeint. Er hat über Selbstdisziplin geredet und um Lernen zu können oder Fußball spielen zu können oder so, braucht man eine gewisse Selbstdisziplin. Und das ist ja richtig, aber Disziplinierung weiß ich nicht. Das kommt darauf an, was wollen die Eltern, was wollen unsere Gesellschaft für Qualitäten entwickeln, was für 20-Jährige wollen wir sehen.
0: Zu unserem nächsten Gast, die Kindheitsforscherin Dr. Donata ist es Sie lebt in Frankfurt am Main. Freilschenbruch ist einem breiten Publikum, vor allem durch Ihr Buch über das Weltwissen der Siebenjährigen, bekannt geworden. Meine Frage an Sie, kann ein Kind denn tatsächlich schon wissen, was es will, also im Sinne von, was ihm gut tut? Ich glaube, dass wir die Kinder nicht unterfordert haben lange, sondern
2: unterschätzt haben lange. Unterschätzt in ihrem Erkenntnisdrang. Sie kommen als ganze Wesen auf die Welt. Sie haben ein Bedürfnis nach geistiger Durchdringung der Welt. Und ein Bedürfnis, sich selbst immer wieder neu zu erfahren beim Handeln. Und das ist auch eine gewisse Anstrengungsbereitschaft, die sie mitbringen. Wenn wir den Säuglingen und den Einjährigen zuschauen, mit welcher Beharrlichkeit die auf Probleme zugehen, dann wäre das meines Erachtens der Ansatz, von dem ausgehend man so etwas wie Leistungsbereitschaft oder auch Selbstdisziplin
0: weiter aufbauen kann. Jetzt ist es ja so, wenn man Kindern zunächst mal ihren Willen lässt, sie das machen lässt, was sie am liebsten tun wollen, gut, dann erforschen sie sicherlich viele Dinge, die durchaus äh, sinnvoll und wichtig sind zu erforschen, aber dann wollen sie fernsehen, dann wollen sie Schokolade essen, statt Möhren zu essen oder sich irgendwie kreativ zu beschäftigen, was die Eltern vielleicht für sinnvoller hielten. Wie wichtig ist es da, dass Eltern sich auch über die Wünsche ihrer Kinder hinwegsetzen?
2: Der optimalere Weg wäre sicher, sozusagen gemeinsame Interessen zu finden. Und das ist gar nicht so schwer. Dann glaube ich, werden diese Machtkämpfe um das Zähneputzen und ums rechtzeitig zu Bett gehen nicht ganz verschwinden. Aber ich glaube, dass viele so Clinch-Situationen, ich glaube, da würde Herr Julen mir recht geben, ein wenig in den Hintergrund treten, wenn es
0: gelingt, sich auf etwas Drittes Interessantes zu konzentrieren. In Frankfurt lebt auch der dritte Gast in diesem SWR2-Forum, Professor Dr. Frank Olaf Radke. Er lehrt am Institut für Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität. Herr Radke, Frau Elschenbruch hat gerade von den Clinch-Situationen gesprochen, die es doch so oft zwischen Eltern und Kindern gibt. Möglicherweise heute auch weitaus stärker, als es früher der Fall war. Warum ist so vielen Eltern beim Erziehen die Gelassenheit abhanden gekommen?
3: Ja, ich glaube, Eltern sind heute verunsichert, weil. Erziehung, würde ich Herrn Juhl recht geben, das hat er eben schon angedeutet, eine Bedeutung angenommen hat im Sinne von, da hängt die Zukunft, da hängt die Karriere, da hängt Gott weiß was alles von ab, wenn man am Anfang irgendwas falsch macht. Das liegt daran, dass die moderne Gesellschaft alles auf Bildungszertifikate umgestellt hat. Das muss man sich irgendwann mal klar machen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man mittlerweile überhaupt keinen Zugang zu anderen Funktionssystemen der Gesellschaft mehr kriegt, außer über Bildungszertifikate. Und das erhöht so ungeheuer die Bedeutung von erfolgreichen Bildungskarrieren. Und dann wird eben den Eltern mittlerweile eingeredet, dass das ganz früh schon anfängt, also im Grunde schon gleich nach der Geburt. Und dass man da aufpassen muss, dass man nicht die Weichen fallstellt. stellt. Und diese Art von Verunsicherung, die noch damit zusammenhängt, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben, in der sozusagen alle Lebensvollzüge, mehr oder weniger verwissenschaftlicht sind oder jedenfalls sich vor dem Gericht einer wissenschaftlichen Rationalität verantworten können müssen, so will ich mal sagen. Das führt dazu, dass man dann eben ja verunsichert ist und nicht das tut, was man eigentlich natürlicherweise, will ich mal sagen, tun würde im Umgang mit Kindern. Ich will auch gerne noch mal sagen, mir ist es wichtig, dass wir Familie und öffentliche Erziehung auch noch mal wirklich auseinanderhalten, weil in der Familie, würde man ja eher von Sozialisation als von Erziehung reden. Natürlich wird da auch erzogen gelegentlich. Aber erstmal geht es darum, dass Eltern und Kinder miteinander eine Ordnung aushandeln müssen, in der sie auskömmlich miteinander zurechtkommen können.
0: Und hat das nichts mit Erziehung zu tun, Ihrer Meinung Nein, nach? Nein, das hat erstmal
3: etwas damit zu tun, dass Erwachsene und Kinder sich gegenseitig sozusagen in ein Verhältnis bringen müssen, in dem die Interessen gewahrt werden. Und die Erwachsenen haben auch Interessen in dieser Situation und die Kinder haben Interessen und die soll man ausbalancieren. Da geht es erstmal gar nicht um Erziehung, sondern darum, wie ordnet man sein Familienleben.
0: Heißt das also dann keine Erziehung, ohne dass vorher erst eine Beziehung hergestellt wurde? Herr Jul.
1: Ohne Beziehung ist Erziehung ja nicht möglich oder ohne eine Beziehung mit gewissen Qualitäten. Ich möchte gerne auch sagen, es ist, muss unbedingt eine große Unterschied zwischen Pädagogik, also Krippen und Kindergarten und so weiter, und Erziehung oder Sozialisierung innerhalb der Familie sein. Wir haben jetzt im Norden erlebt, dass wenn die Eltern damit anfangen, so wie Erziehern zu machen, dann geht's schief. Die Einrichtungen waren besonders für die kleinen Kinder in Skandinavien so erfolgreich, dass die, die heute Eltern werden, waren ja selber im Kindergarten. Und die haben jetzt die Erzieherinnen, die Pädagogen als Vorbilder mehr als ihre eigenen Eltern. Und jetzt wird es sehr, sehr ernst. Also ab 14 Uhr sind die meisten skandinavischen Kinder überstimuliert. Die sind von externe Anregungen abhängig geworden, züchtig. Dann kommen die nach Hause und fordern genau dasselbe von den Eltern. Die Eltern haben die Pädagogen mittlerweile als Vorbilder und versuchen, wie Pädagogen weiterzumachen. Und vieles kann man sagen, man kann auch diese Begriffe lange diskutieren, aber was ich Erziehung nenne und was Pädagogik heißt, ist sehr, sehr verschieden. Erziehung basiert sich auf Liebe. Es gibt eine gewisse Wärme, die es in Pädagogik nicht gibt. Und... Es gibt auch eine Irrationalität, der sehr, sehr gut ist. Diese pädagogische Welt, Goethe hat es ja gesagt, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Also das ist die Wirklichkeit von Kindern heute, dass mhm. es gibt immer Erwachsene, die irgendwas mit den Kindern wollen. Mhm.
3: Deswegen habe ich eben gesagt, ich plädiere dafür, Sozialisation erstmal von Erziehung mhm. zu unterscheiden. Im Kern geht's, würde ich Ihnen recht geben auch darum, erstmal mit den Kindern zusammen zu leben und die Welt zu erkunden, indem man sie teilnehmen lässt. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan in einer Situation, in der die Eltern berufstätig sind, in der wir neben der Familie eben diese öffentlichen Erziehungseinrichtungen haben und in der wir auch noch als dritten Spieler die Medien haben, die wir ja in der modernen Gesellschaft nicht unterschätzen dürfen.
2: Also einerseits sagt ja Herr Juhl, man soll darauf achten, dass das Elternhaus nicht einfach nur den Kindergarten oder vor allem die Schule kopiert. Und das ist sicher auch ein Problem, dass die Eltern bei uns mehr und mehr so zu Hilfslehrern gemacht werden und zu Hause sagen, mit anderen oder ja. anderen Mitteln den Druck der Schule fortsetzen sollen. Und Herr Rath gesagt, Familie ist etwas ganz anderes. In der Familie geht es vor allem ums Regeln von den zwischenmenschlichen Beziehungen und das ist das Hauptthema der Familie. Und gleichzeitig sehen wir, die Eltern sind sehr unsicher zwischen beiden Polen. Sie suchen und sie müssen auch auf der Suche sein, weil das Umfeld des Erziehens sich geändert hat. Eine Wissensgesellschaft ist etwas anderes als eine traditionale Gesellschaft und Sie sagen, viele Stunden, in Skandinavien wahrscheinlich mehr als in Deutschland, verbringen die Kinder in der Schule. Und dennoch hat das Elternhaus immer noch mehr Zeit auf seiner Seite. Und vor allem geht es auch nicht nur ums Quantitative. Das Elternhaus ist für die Kinder das Selbstverständliche. Das, was Sie sehen, wie die Eltern mit Fragen umgehen, mit was sie, wofür die sich interessieren und mit welchen Haltungen sie Interessen nachgehen oder eben auch leider nicht nachgehen, das ist, ist sehr modellhaft und sehr prägend für Kinder. Und die Frage für uns Pädagogen wäre jetzt, denke ich, was wir den Eltern wie wir ihnen helfen könnten, diese Kommunikation in der Familie so lebendig oder so förderlich zu machen, dass sie die Kinder jenseits von Schulnoten und jenseits von pädagogischem Stress auch in Kursen auf den Weg bringt.
3: Frau Elfbruch, ich glaube, Herr hat, glaube hat eher darauf abgehoben, dass die... Familie instrumentalisiert wird für die Zwecke der öffentlichen Erziehung. Also dass man sozusagen einen, einen permanenten Druck ausübt, dass alles, was in der Schule schief geht oder schon im Kindergarten schief geht, im Grunde auf ja. die Familie zugerechnet werden kann und dass man deshalb die Familie in der Art unter Druck bringt. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem dieser neuen weitgehend öffentlich organisierten Erziehung. Das ist ja, bei uns in Deutschland kommt das mit der Ganztagsschule ja jetzt erst endgültig an, was in Skandinavien schon sehr viel länger der Fall ist. Und das führt eben auch dazu, dass man im Grunde dieses große Erziehungsprojekt als ein Projekt begreift, das auf die Zukunft gerichtet ist, also die Zukunft der Kinder, die Zukunft der Gesellschaft, die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit, oder was immer da in Rede steht, und darüber die Gegenwart das ist ein altes Motiv, das in der Pädagogik schon im 19. Jahrhundert von Schleiermacher angesprochen worden ist. Wir opfern die Gegenwart für die Zukunft, und zwar die Gegenwart der Kinder für die Zukunft, weil wir immer denken, sie müssen noch, 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 noch mehr tun.
0: Das ist ja ein Punkt, den Sie vorhin auch schon angesprochen hatten, Herr Rathken. Da sagten Sie, dass alle erzieherischen oder sehr viele erzieherischen Bemühungen der Eltern heute gerade das, was in Richtung Disziplin, Leistungsorientiertheit geht, dass es eben dadurch mit bedingt ist, dass die Kinder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi auf dem richtigen Gleis sein müssen, um richtig in der Zukunft anzukommen, um dort erfolgreich zu sein. Wie viel hat denn tatsächlich dieser Druck im Bildungswesen zu tun mit dieser neuen Erziehungsdebatte? Also der Wind hat sich bestimmt gedreht in den letzten 10, 20 Jahren. Das kann
2: ich auch aus meinen Erinnerungen mit drei Kindern bestätigen. Die 80er Jahre waren eigentlich die Jahre, die vielleicht am ehesten dem Ideal der elterlichen Gelassenheit entsprochen haben. Das waren doch die Jahre, wo die Bundesrepublik den niedrigsten Arbeitslosenraten der Geschichte überhaupt hatte und wo die Globalisierung noch nur so ein Wetterleuchten am Horizont war. Wir hatten viel mehr Zeit für die Kinder als heute, also Elternzeit ist ja sehr zurückgegangen. Aber wir wir haben ihn unterstellt, so wie wir immer grundsätzlich Kindern etwas unterstellen. Wir können ja gar nicht anders. Es sind ja immer Setzungen, wenn wir denken, Kinder brauchen etwas oder wünschen sich etwas. Wir haben ihnen unterstellt, dass sie es möglichst gemütlich und möglichst äh, freizeitmäßig haben wollen. Und das sehe ich heute ein bisschen anders. Und ich glaube auch, diese Provokation, die von diesem Buch von der Amitua ausgeht, ist ja nicht die, dass sie ihre Kinder drillt, sondern dass sie immer wieder auch die Seite ihrer Kinder einnehmen kann. Sie bringt sie zur Sprache mit sehr viel Sympathie und gleichzeitig ist dieser enorme Erziehungs- oder Bildungskampf nicht die Geschichte eines Scheiterns. Selbst wenn die zweite Tochter, wie ja alle immer schadenfroh bemerken, dann nicht den Weg in die Carnegie Hall findet oder finden will, ist dieses Kind ein halbes Jahr später auf dem Tennisplatz zu finden, wo es sich selbst eine neue Aufgabe gesucht hat und mit enormer Leistungsbereitschaft und Selbstdisziplin etwas fortsetzt, was die Mutter, auf, wie ich sagen würde, auch durchaus auch auf eine selbstlose Weise bei dem Kind mit aufgebaut hat.
0: Wobei ja doch äh, in dem Buch von der Frau Chua, selbst wenn Sie, wie äh, Sie Frau Eschenbuch jetzt gerade sagten, durchaus auch aus kritischer Perspektive Ihre eigene Haltung immer wieder hinterfragt, doch auch einige Sätze drin stehen, die einen schon sehr zum Nachdenken bringen. Also ich habe mir einen abgeschrieben, in der chinesischen Erziehung kommt der Zustand des Glücklichseins nicht vor. Ist es für Kinder nicht wichtig, dass sie glücklich sind, dass sie glücklich aufwachsen, Herr Juhl?
1: Diese Begriffe sagen mir nichts. Dass sie glücklich sein, was heißt das, glücklich zu so sein? Ich weiß nicht, also wie oft sind Sie glücklich und wie lange dauert es? Hm. Also glücklich zu sein ist ja kein Kunst, das kann ja jeder. Was furchtbar ist, ist wenn wir, und das passiert jetzt in Europa, es gibt diese, ich nenne die die neoromantische Eltern, die wollen unbedingt, dass ihre Kinder glücklich sind. So Die machen ein Projekt davon. Und das ist der große Unterschied. Man kann sich natürlich abends im Bett hinlegen, und der liebe Gott beten oder für sich selber wünschen, mein Gott, ich hoffe, meine Kinder werden manchmal glücklich. Das ist eine Hoffnung. Aber wenn das in ein Projekt gemacht wird, dass jetzt muss ich jeden Tag dafür arbeiten, dann geht es schief.
3: Man muss schon wissen, dass die Erwachsenen im Generationenverhältnis den Kindern auch sagen können, was sie von ihnen erwarten und was für sie gut ist. Ich glaube, das ist in der Tat so. Nur das heißt ja nicht, dass wir Kasernenhof oder sonst irgendwas restituieren, was hier manchmal dann sozusagen gefordert wird. Bei Herrn Buheb oder bei anderen waren ja Disziplinierungsmechanismen vorgesehen, von denen man heute sagen würde, die haben den Stand des zivilisatorisch Erlaubten überschritten.
0: Frau Choir beschreibt ja in ihrem Buch Die Mutter des Erfolgs, wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte, doch teilweise sehr drastische Maßnahmen. Das beginnt also wirklich mit, ja, Maßnahmen archaisch. Sie haben es angesprochen, gerade herabgefroren. Drohen bei minus sechs Grad ein Kind im Pullover auf den Balkon zu stellen. Stofftiere zu verbrennen. Sie droht damit aber immerhin, ne? Mittagessen zu entziehen, Abendessen zu entziehen oder zu sagen, auf die nächsten Jahre gibt es keine mhm. Geburtstagsgeschenke. Das sind vielleicht äh, Worthülsen, also etwas, was... ist die Exposition
2: des Buches. Ja. Damit hat sie unsere ganzen Affekte aufgerufen und ich war natürlich auch entsetzt und bin ihr auch ein bisschen auf den Leim gegangen und wollte das Buch eigentlich schon zuklappen und habe dann aber beim Weiterlesen gemerkt, dass das eben, wie gesagt, wirklich auch eine... Selbstkarikierung fast ist und sie dann das durchaus weiterentwickelt und sich in Auseinandersetzung mit den Kindern in einer Weise, die, glaube ich, Herr Juhl auch akzeptieren würde, sich mit ihnen auf eine sehr intensive Weise auseinandersetzt. Und man muss sich natürlich fragen, natürlich steckt da etwas sehr Drastisches, sehr Vehementes, auch Gewalt drin, so wie Herr Rath gesagt, vielleicht in jeder Erziehungsmaßnahme. Aber wie legitimiert die sich? Gibt es auch etwas Drittes, dass es also ein, nicht nur ein bloßes Gewaltausüben ist und den Generationenvorsprung erhalten wollen, sondern gibt es da nicht doch auch die Tatsache, dass sie sich etwas sehr Schwieriges, eine sehr große Aufgabe vorgenommen haben, nämlich ein Instrument, das wie die Geige oder das Klavier höchste Ansprüche stellt und gleichzeitig aber auch höchste Herrlichkeit erzeugen kann. Und diese Maxime per aspera ad astra, das ist ja nichts Asiatisches, das ist ja keine fernöstliche Erfindung, sondern etwas Abendländisches. Und in dem Maße, in dem die Anstrengung wächst, wächst auch der Reward oder das Eindringen können in die Musik. Und da beschreibt sie durchaus Momente eines wirklich tiefen glückes Also es ist sehr schwer, ich will jetzt auch nicht so in die große Verteidigung von Frau Tua geraten, aber ich denke, dass das
0: Buch also sorgfältiger gelesen werden müsste als bisher. Wobei man sich bei dem Ganzen natürlich schon fragen kann. Also das war ein Gedanke, den ich hatte. Herr Juhl, Sie sprechen ja von diesem Problem Projektkind, ein Kind als Projekt seiner Eltern. Ob das nicht genau das ist, was eben in diesem Fall der beiden Töchter von der Amitschua hier diese ja, Stämme aber eben das ist Ja, also,
1: also es gab ja Tausende von Projektkindern im Ostdeutschland, früher in Sowjetunion, überall. Wir kennen das alles, wir wissen, was passieren. Ich habe ja nie und will nie ein Buch über Kindererziehung schreiben. Ich weiß nicht, wie soll man das richtig machen? Ich treffe Tausende von Familien überall in Europa. Und die haben ein wunderschönes Leben zusammen. Es gehen die Kinder gut, die Erwachsenen gut. Aber die lassen sich überhaupt nicht vergleichen. Die machen alles was Verschiedenes. So, dieser Traum, es gibt eine richtige Art von Kindererziehung zu Hause, tut mir leid, das gibt es nicht. Ich weiß wenigstens nichts darüber. Worüber ich weiß? Ich weiß über Konflikte. Ich weiß über die Frau Tchau. Wenn die Frau Tchau zu mir kommt und sagt, ich verstehe nicht, unsere erste Tochter ist es so gut gegangen, die zweite ist unmöglich, wir haben ständig Konflikte und so weiter und so, was soll ich machen?
0: Was Und sagt dann der Familientherapeut Jesper
1: Juhl? Ja, da wollte ich sagen, die beiden Töchter sind verschieden. Eine, die erste, kooperiert immer, mag genau das, was die Eltern wollen, werden sehr, sehr schnell erwachsen, vernünftig. Der zweite mag es immer spiegelverkehrt oder fast immer spiegelverkehrt. Das heißt, die beiden Kinder brauchen was Verschiedenes. Und das wäre ja mein Punkt, ob ich... Die Frau Jura evaluieren sollte, ist diese Frau dann willig, ihr zweites oder drittes Kind anders umzugehen. Dann können sie für mich machen, genau das machen, was sie wollen. Es ist keine Überraschung, dass Kinder wollen, nicht lieber als ihre Eltern glücklich machen.
3: Meine, man muss ja sehen, Herr Jung, Erziehung, jetzt wieder öffentlich verantwortete Erziehung hat immer ein doppeltes Mandat. Ein doppeltes Mandat, nämlich das Mandat des Kindes, das dem Kind zur Vervollkommnung und Verwirklichung zu verhelfen, ist die alte Formulierung dafür. Und ein Mandat der Gesellschaft es zu einem Mitglied dieser Gesellschaft zu machen. In dem Sinne, dass es an den Funktionssystemen der modernen Gesellschaft auch teilnehmen kann. Wir wollen ja keine Kinder haben, die dann nachher nicht in der Lage sind, ihr Leben selber zu führen und zu gestalten. Und in diesem Zusammenhang ist es eben dann schon eine Frage, da würde ich Ihnen recht geben, diese Projektkinder, also wo sich Eltern sozusagen überlegen, was sie aus dem Kind machen wollen, vielleicht auch stellvertretend für das, was sie selber nicht gemacht haben. Und das hat mich an dem Buch jetzt doch gestört, dass da so oft das Wort Stolz vorkommt, also Stolz auf dieses Kind oder auf diese Leistung dieser Kinder. Sie selbst und man, definieren
0: über den Erfolg des Kindes. Man, ja, oder? genau.
3: Und man sieht, man sieht da eigentlich ist die Mutter stolz auf sich selbst. Mhm. Und ich Denke, man soll das Buch nicht überwerden. Das ist eine. Ich habe das gelesen als eine Satire über eine intellektuellen Familie und da kann man sich amüsieren auch in Passagen und dass da mit den Emotionen gespielt wird, alles was da an politisch unkorrektem drin steht, das dient ja dazu, den Verkaufserfolg dieses Buches irgendwie zu erhöhen. Also das soll man jetzt auch nicht so dramatisch nehmen. Aber ernsthaft kann man sagen: Wir wissen Herr wohl nicht, wie wir richtig erziehen sollen. Aber wir wissen ganz genau mittlerweile, oder wir haben eine gute Diskussion darüber, welche Art von Einwirkung halten wir für legitim? Das ist nämlich die Frage auch in diesem Fall. Wie legitimieren wir bestimmte Formen des Eingriffs der auch die Willensfreiheit der Kinder unter Umständen einschränkt. Das ist, weil Sie von gerade, Sie wissen nicht, was der Unterschied zwischen Erziehungswissenschaft und Pädagogik ist. Das ist die Frage, mit der sich Erziehungswissenschaftler beschäftigen.
0: Ich würde gerne zwei ganz konkrete Aspekte jetzt auch anknüpfend an das, was Sie Herr Radke gerade sagten, noch mal ansprechen. Frau Chor arbeitet sehr stark mit Druck, zeigt den Kindern deutlich den elterlichen Erwartungsdruck. Also bis hin zu solchen Aussprüchen wie, deine Schwester hat ihren ersten Konzertpreis im Alter von neun Jahren gewonnen. Du schaffst es früher. Brauchen Kinder Druck? Wann fängt Druck an, schädlich zu sein für Kinder? Herr Jul, Frau Elschenbruch, ja, Herr Ja, es
1: kommt wirklich darauf an. Es ist ja eine verführende Logik, diese, es muss Spaß machen, sagen die amerikanischen Eltern. Und die Chinesen sagen, ja, 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 aber es macht nur Spaß, wenn man gut dabei ist, und jetzt muss man gut sein. Ja, aber für dieses Druck... Also was Kinder heute wirklich, wirklich, wirklich vermissen, und ich weiß, es ist vielleicht zu einfach für diese Sendung, aber die vermissen, wirklich gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, wie die sind. Wie das, sind Sie ne, denn,
2: Herr Juhl? Sind Sie so eindeutig? Kann man Sie so sehen, wie Sie sind? Sind Sie nicht auch so, wie Sie jetzt sind und so, wie Sie sein möchten und wie Sie sein könnten? Was wird Ihnen denn gerecht? Weil das sagt sich leicht, Kinder, wie sie sind. Ist das nicht ein sehr autoritärer nee. Anspruch, auch zu sagen, ich sehe dich, wie du bist, ich akzeptiere dich, wie du bist? Gibt es da nicht auch eine Spannung zu dem, wie du sein könntest? Es, gibt, was ich es dir? gibt
1: immer diese Macht. Es gibt immer diese Frage, für mich eine ethische Frage. Was machen wir mit unserer Erwachsenenmacht? Weil das haben wir. Und das sollten wir auch ausüben. Ich glaube, alle einigen sich. Ja, Kinder brauchen eher eine Art von Führung, aber diese Wahrnehmung, also ich rede ja jeden Tag mit Familien. Und die Kinder sagen immer genau dasselbe. Ja. Sie sagen, Mama und Papa, so bin ich nicht. Aber was bist du denn? Ja, also ihr macht immer dieses Druck, ihr wollen immer, dass ich was sein. Also morgen muss ich was machen, übermorgen muss ich was machen. Niemand interessiert sich dafür, und das ist diese Gegenwart. Also was bin ich jetzt? Ihr könnt mich ruhig vertrauen, ihr könnt ruhig auf mich bauen, und nicht dieses Druck, und jetzt möchte ich keine gerne sagen, weil dieses Druck ist ja so deutsch und österreichisch, diese riesengroßen Bildungsdruck, das es jetzt gibt. Für mich ist es skandalös, weil der einzige öffentliche pädagogische Institution, Schule, so ein Druck ausüben, ganze Arbeit zu Elternhäuser verschieben und selber komplett unverantwortlich sind. Das ist skandalös. Und wenn Eltern ihre Loyalität mehr der Schule gegenüber hat, als ihre Kinder, dann geht es schief.
2: Sehe ich auch so. Aber idealerweise wäre es ja so, dass die Eltern dann sich Aufgaben stellen, die das Kind stärken, nicht nur im privaten Bereich, im Wohnzimmer und im Kinderzimmer, sondern auch in seiner Fähigkeit zu lernen, in seinem Zugang auf die Welt, in seiner Art des Problemlösens. Und bildungsbürgerliche Familien können das. Die Frau Thua kann das. Sie holt sich selbst eine auf sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe heran und drückt die durch zu Hause, steigert die Kinder in dieser Hinsicht. Und die Kinder haben es sozusagen überstanden, sie haben es gut überstanden. Sie sind nicht ausgeschert, sie sind nicht krank geworden, sondern sie sind mit ihrer Mutter auf intensive
0: Weise, kämpferische Weise, aber doch verbunden. Sie haben äh, mir aber selbst gesagt, Frau Elschenbruch, Sie selbst hätten kein Kind von Frutscher sein wollen. Ne? Das glaube ich auch, ja. ja.
1: <lacht> Nein, aber aber ich glaube, aber, wir, wir reden ja? immer, immer zwischen diesen beiden Polen. Mhm. Sie haben es am Anfang gesagt, die 80 er Jahren und jetzt, meiner Meinung nach, gibt es nicht, das autoritär und laissez-faire, das für alle, und das heißt Eltern, Kinder und Gesellschaft, eigentlich funktioniert. Wir müssen eine neue Paradigma haben.
0: Sagt Jasper Juhl in diesem SWR 2 Forum zum Thema Gelassenheit und Disziplin, die neue Debatte um die Kindererziehung. Frau elschenbruch ich möchte Sie jetzt aber doch noch mal ganz konkret fragen, wie viel Druck Braucht ein Kind? Wie viel Druck ist für Kinder gesund und können die auch ganz gut verarbeiten? Können Sie da kurz darauf antworten? Also dazu gibt es
2: bestimmt keine Antwort, wie viel Druck ein Kind braucht. Ähm
1: Fünf Kilo pro Quadratmeter
2: <lacht> oh Danke, Herr Jul. Ich gehe davon aus, dass Kinder erkennen, und da darf ich mich jetzt mal an Hegel anschließen, der gesagt hat, die Kinder fühlen sich unfertig. Sie ahnen in der Welt auch etwas Höheres in der Welt der Erwachsenen etwas Höheres und sie möchten nicht, dass die Erwachsenen sich zu ihnen niederlassen, weil sie dann anfangen, die Erwachsenen auch zu verachten und weil sie auch das Gefühl dafür verraten sehen, dass es tatsächlich etwas Größeres in der Welt gibt. Und es muss nicht immer die Geige sein. Es gibt aber andere Interessen, die man in den Familien nochmal anstoßen kann und die die Familien auf eine neue Spur setzen würden und das ist das Anliegen, das ich habe, das ich auch rüberbringen möchte oder an dem ich weiterarbeiten möchte, die Familien zu zu stärken in ihrer ich sag's jetzt so, Herr Juhl, Bildungsfunktion, den Kindern jenseits der Schule zu vermitteln, dass es sich lohnt, offen zu sein für Fragen, dass es sich lohnt, sich zu interessieren, sich lohnt, sich anzustrengen.
3: Ich will gerne auf einen Aspekt noch aufmerksam machen, weil das mit den Musikinstrumenten so eine große Rolle spielt. Wir haben in der ganzen Pädagogikgeschichte, können wir beobachten, dass die Erzieher, nicht gerne Macht ausüben, jedenfalls nicht gerne dabei gesehen werden wollen. Ja. Das ist ja
0: ein feiner Unterschied.
3: Und, 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 und dass man dann versucht sozusagen, die Macht zu externalisieren. Und die Instrumente, also das Üben von solchen Instrumenten, ist ein solches Disziplinarmittel. Also da kommt sozusagen die Disziplinarmacht, um mit Foucault zu sprechen, die kommt aus dem Instrument kommt aus der Sache. Das gibt andere Beispiele. Pädagogen gehen in die, in die wilde, die in die wilde Natur, ambivalent. um den Kindern sozusagen die Macht der Natur, sie die Macht der Natur spüren zu lassen und auf diese Weise sich sozusagen zurücknehmen zu können und die Disziplinierung erfolgt sozusagen durch die Sache selbst. Also dieser Mechanismus, auch dieses schöne Projekt von Simon Rattle mit dem Risen Is It, dieses Ballettprojekt, ist ein solches Beispiel, dass man einfach sagt, wir verlagern unsere Erziehungsmacht in die Sachen und dabei nicht mehr gesehen. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, dass man sich klar machen muss, wie er üben macht aus. Der FAZ-Redakteur Geier hat vor einiger Zeit im Zusammenhang mit der Gymnasialreform G8 vom Raub der Kindheit gesprochen. Also da wird den Kindern einfach ein Zeitdruck gemacht, der ja keinen Raum mehr lässt, mal irgendwie nebenbei was zu machen, oder mal faul zu sein. Also das heißt, ja. es wird alles sozusagen derart rationalisiert hin auf ein bestimmtes Ziel, in das man sich fragt, ist das noch eine lebenswerte Kindheit? Und die Frage kann ich nicht beantworten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das K8 irgendwie vom Teufel ist oder so. Ich will nur sagen, wir haben da ein Legitimationsproblem. Und dieses können wir nur entlang von bestimmten Wertvorstellungen beantworten. Und dann gehören tatsächlich solche Fragen dazu. Ist es nur wichtig, funktional zu sein, also erfolgreich bezogen auf irgendwelche Funktionssysteme? Oder gibt es auch andere Kriterien, nach denen sich Erziehung zu orientieren hätte?
0: Jetzt streckt der Jule.
1: Ja, ich möchte gerne ein kleines Beispiel geben über dieses, wie viel Druck ist notwendig? Und was, ihr ja, erste Frage, was heißt eigentlich gelassen? Mein Enkelkind ist viereinhalb Jahre alt, der Alex. Er sollte dieses Jahr über Weihnachten zum ersten Mal Ski fahren. Und wir haben ihn gefragt, was willst du am liebsten? Willst du gleich deine Skier haben oder willst du die Erwachsenen ein bisschen beobachten? Ich möchte gerne die Erwachsenen ein bisschen beobachten. Bis Nachmittag, hat er gesagt. Das hat er eine Stunde gemacht. sage, jetzt möchte ich gerne meine Skier. Jetzt hat er seine Skier gekriegt. Ich bin mittlerweile weg und kam zurück und er stand nebenan seine Skier und sagt, wie geht's? Und er sagt, die funktionieren nicht. Weil er hatte ja 100 Erwachsene gesehen. Man kriegt seine Stiefel rein und dann geht's. Und meine Skier funktionieren nicht, sagt er. Eine sehr, sehr gute Unterschied, wichtiger Unterschied zwischen sein, Beobachtung und mein, wenn ich viereinhalb Jahre war. Er hat sich nicht schuldig gefühlt. Er war ganz, ganz sicher, die Skien funktionieren nicht. Dann habe ich gesagt: Okay, was willst du denn? Ja, ich will andere Ski haben. Sag, nein, man muss sich üben. Ja, das will ich nicht, hat er gesagt. Okay. Das hätte er eine Stunde lang gemeint. Dann hätte er gesagt: Ich möchte mich gerne üben. Dann hätte er sich geübt. Dann hat seine Mutter ihm gesagt, vielleicht solltest du einen Skilehrer haben. Nein, hat er gesagt. Sag, warum nicht? Nein, ich verstehe nicht, was die sagen. Sag, okay, denk nach. Bis nächsten Vormittag, ich hätte gerne einen Skilehrer. Das heißt, er hat diesen ganzen Motivierungs-, Selbstdisziplinierungsprozess innerhalb 24 Stunden durchgegangen, viereinhalb Jahre alt. Warum sollte man Druck ausüben? Er braucht keinen Druck, er bewegt sich. Eine sehr, sehr weise alte Dame hat gesagt, don't push the river, it flows by itself. Und das heißt nicht laissez-faire. Das heißt, man muss ein Kind beobachten und sagen, aha, das Kind, der Alice, er möchte gerne lernen, er weiß, wie er am besten lernt und er kommt immer an.
3: Am besten ist immer noch, wenn man in der Erziehung nicht auf Druck, sondern auf Zeit setzt.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Zeit und eben diese gelassene Haltung, Herr Jule, von der Sie sprechen. Ja, wenn über das die Sie gelassen
1: schreiben. heißt, für mich ist es ja normal.
0: Für siehst ist das normal, ja. ja. Also Ihr neues Buch, das jetzt rausgekommen ist, Elterncoaching, gelassen Erziehen, wo ich wirklich schmunzeln musste, als ich es vom Verlag bekam, drauf klebt sofort ein Aufkleber, der neue Bestseller von Jesper Juhl. Und bevor das Ding überhaupt im Laden liegt, kommt schon der Aufkleber drauf, der neue Bestseller. Wobei bei Ihnen, Frau braucht das ja auch nicht an, das ist Ihr Weltwissen, der Siebenjährigen hat sich verkauft ohne Ende und Ihr neues Buch über die Dinge, Expeditionen zu den Gegenständen des täglichen Lebens, verkauft sich auch sehr gut. Dieses Bedürfnis der Eltern, Erziehungsratgeber zu kaufen, noch und nöcher Bücher, die ihnen erklären, wie sie am besten ihren Kindern die Welt erklären oder ihren Kindern helfen, in der Welt zurechtzufinden, zeigt dieses Bedürfnis nicht letzten Endes auch die große Bedeutung, die den Kindern heute beigemessen wird?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also leider nicht. Es wäre wunderbar, wenn es so war. Aber unsere Gesellschaften, besonders im Norden, waren, also in Skandinavien waren wir unterwegs. Spät 80er-Jahren, Anfang 90er-Jahren. Also wirklich zum ersten Mal ein bisschen kinderfreundliche Gesellschaften zu sein, das geht jetzt rückwärts. Das ist nicht mehr so. Also als Eltern heute unsicher zu so sein, ist ja intelligent. Weil es gibt so viel Information, es gibt so viel neues Wissen. Es gibt so viel, alles mögliches dass man muss unsicher sein. Meine ganze Pointe ist, Erziehung oder Sozialisierung oder auch Pädagogik eigentlich meiner Meinung nach muss ein gegenseitige Lernprozess sein.
2: Also Erziehungsgespräche sind ja immer auch Selbstgespräche. Also ich denke, diese ja, oszillierende Bewegung zwischen dem Sich-Selbst-Beobachten-Heute und dem Versuch, uns einzufühlen in das, was sie Kindern bedeuten, das macht die Erziehungsratgeber auch unter anderem interessant. Das muss man gar nicht so abschätzig sehen, dass die von Eltern gesucht werden und interessant gefunden werden.
3: Die Welt hat sich ja insofern auch verändert, als wir in hohem Maße mittlerweile akademisch ausgebildet sind. Also auch die Eltern können sozusagen hinter die Rationalitätsstandards, die sie in ihrem eigenen Berufen oder in ihrem Alltagsleben sonst realisieren, nicht mehr zurück. Und das Wissen, das wir bereitstellen aus der Erziehungswissenschaft, jetzt im Plural, und alles, was sich von der Soziologie über die Psychologie und, und Erziehungswissenschaft mit diesem Thema beschäftigt, ist kein Ratgeberwissen, aber es kann ein Wissen sein, das den Eltern ermöglicht, über ihre Praxis zu reflektieren, also das zu durchdenken, was sie da tun oder getan haben meistens ja und im Nachhinein zu überlegen, ob und wie man etwas anders machen kann.
0: Herr Juhl, Sie haben in Ihrem Buch äh, noch einen weiteren Aspekt, den Sie sehr stark betonen, dass es ganz wichtig sei, dass Kinder ihr ganzes Gefühlsrepertoire ausdrücken können, wozu mhm. nicht nur Lachen und äh, Freude zeigen, Neugierde zeigen gehört, sondern eben auch dieses offene Herauslassen der ganzen negativen Gefühle, die ja zu jedem Menschen mhm. dazugehören. Wie kann denn eine Mutter gelassen bleiben, wenn ihr Kind sie... Zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wüst, beschimpft, sie tritt. Das ist, das das ist, ist ja eine äh, ganz typische ja, Situation, ja, die ist, ganz viele ist, das ist, das ist Eltern kennen. Ganz,
1: wenn ich sagen darf, das ist auch eine ganz typische Frage. Weil plötzlich ist meine Einladung, gelassen zu sein, ein Pflicht geworden. Es ist kein Pflicht. Natürlich kann man nicht immer gelassen sein. Gelassen erziehen heißt nur, erinnern Sie sich bitte, Herr und Frau Müller, Familienleben ist mehr als Kindererziehung. Erziehung, Sozialisierung ist ein Produkt und eine Konsequenz davon, wie das ganze Familien zusammenlebt. Das ist nicht eine selbstständige Leistungssport. So, darüber können Sie mehr gelassen sein. Es gehört ja zur Liebe, dass wir starke Gefühle haben, irrationelle Gefühle. Wir werden wahnsinnig, wir werden, also es geht mit Hass, es geht mit Wut, es geht mit Trauer, es geht mit alles Mögliches. Das muss ja sein. Aber die Eltern heute möchten sehr gerne immer so nett sein. Besonders die Frauen, tut mir leid. Aber die möchten immer so nett, nett, nett sein. Und so süß und kinderfreundlich. Und es ist so... Oh. Warum? Wie? Warum die das wollen, das weiß Nein, ich nicht. Nein, warum sie das so... Weil finden? davon können Kinder nicht lernen. Und wenn die Kinder sich spiegeln, fühlen sie sich verkehrt, ver sich schlecht. Ich schaffe es nicht, wie meine Mutter und Vater immer so nett und so höflich und so. Und, und sie so glauben es auch nicht. Und so sein. Also ich bin falsch.
0: Das heißt, zum Gelassensein gehört es ruhig auch mal Lust zu poltern.
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt Eltern treffe, morgen, die sagen, eine Mutter fragt, sagt, ich habe so Schuldgefühle, ich habe eine ganze Woche nicht mehr geschlafen. Sie, warum nicht? Nein, weil ich habe Vorletzte Woche habe ich meinen Sechsjähriger zweimal angebrüllt. Dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, Sie können ruhig schlafen.
3: Ja, vor allem, wenn es ihr nachher leid tut. Ich meine, das ja. ist, äh, man muss sich zu seinen eigenen Emotionen ja dann auch verhalten Natürlich. und sich überlegen, ja, ja, das war jetzt nicht besonders elegant und auch nicht besonders schön, aber es war so und äh, damit kann man auch ja. äh, weiterleben.
1: Genau, und das ist genau das, was gut genug Eltern macht. Das ist, dass man verantwortlich für sich ist. Ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle, für was ich mache, für meine Fehler und so weiter. Ich mache nicht, wie wir immer gemacht haben, mein Kind Und das ist, das ist eine ethische Entscheidung. Das kann man als Erwachsener machen, das dauert fünf Sekunden, ob man das machen will oder nicht. Und das ist diese Entscheidung, dass unsere Schulen so weit nicht machen möchte, dass wir sind verantwortlich. Ja, aber
3: auch den Eltern kann man, kann man im Grunde sagen, die Kinder sind auch viel robuster und viel fehlertoleranter, als die Eltern sich das irgendwie eingestehen wollen.
1: Oh ja. Also Kinder haben die Eltern, die die haben und damit müssen die leben. Das haben wir alle gemacht und ich bin kein Romantiker. Also ich will keine perfekte Eltern, ich will keine nette Eltern. Ich will nur Eltern, die lebendig sind, die richtige Menschen sind und nicht mit diesem Rollenspiel weitergehen und das ist wahrscheinlich der große Qualität von die chinesische Frau, dass die wirklich so ist, dass die wirklich authentisch ist. Und dann machen Kinder alles mit, alles.
0: Amit hat nun äh, unglaublich viel Zeit mit ihren Kindern immer verbracht, hat stundenlang beim Instrumenteüben daneben ja. gesessen. Ja. Zeit ist genau das, was viele Eltern heute nicht mehr haben. Was aber gerade, wenn das Leben der Kinder immer stärker durchgetaktet ist, auf der einen Seite das Bedürfnis nach gemeinsamer Unternehmung mit der ganzen Familie auch so stark da ist, ja letzten Endes zu einem großen Konflikt führt. Wie kommen wir da heraus?
1: Also ich weiß es nicht, weil in Dänemark und Deutschland sind ja sehr verschieden. Weil in Dänemark haben wir ja 50 Jahre lang keine Hausmütter gehabt. Hier aber. Und die letzte Forschung sagt, dänische Eltern haben nie, also 200 Jahre lang, so viel Zeit mit ihren Kindern verbracht, wie heute. Unterschied ist, dass Kinder brauchen nicht Eltern, die immer stundenlang mit die spielen. Die spielen lieber mit anderen Kindern. Aber die brauchen Eltern, die anwesend sind und die ein Erwachsenenleben leben.
2: eine Interessen haben ja. und die sie aus dem Augenwinkel sehen können, dass den Erwachsenen etwas wichtig ist. Das, das lernen die nicht das, im Kindergarten. Ja. Genau. Und das würde ich auch nochmal bei Frau Thur sagen, haben die Kinder schon gesehen. Die hat ja einen sehr anspruchsvollen Beruf und nebenher hat sie auch noch zwei Bücher geschrieben. Die hat es sich nicht leicht gemacht und das hat sie auch, ja, auch nochmal auf eine besondere Weise legitimiert. Sie hat nicht über die Kinder ihren eigenen Ehrgeiz befriedigt, das hatte sie nicht nötig. Und das wäre gut, wenn dieser Aspekt etwas Schule macht, dass die Erwachsenen sich selber nochmal eine neue, neue kleine Aufgabe vornehmen, eine neue Sprache oder ein neues Rezept oder im Sport oder was immer es ist und
0: das anzustoßen wäre auch, vielleicht auch eine Aufgabe der Schule. Herr Radke, wo sehen Sie als Erziehungswissenschaftler das Hauptpotenzial, das Familien haben, wenn sie positiv etwas unternehmen wollen mit den Kindern, gerade in Zeiten, wo immer weniger Zeit zur Verfügung steht?
3: Das ist ja durchaus ambivalent offensichtlich. Die Familien werden einerseits mit Erwartungen überfrachtet von den öffentlichen Erziehungseinrichtungen. Die müssen sozusagen zuarbeiten. Also ich kann nur sagen, als ich das Glück hatte, Vater zu sein oder auch die Sorge hatte, da habe ich mich noch sozusagen so verhalten können, sagen, also öffentliche Erziehung, das macht ihr. Und ich muss mich da nicht weiter drum kümmern. Und ich habe mich auch nicht von der Schule nerven und instrumentalisieren lassen für Hausaufgaben oder für sonst was. Das konnte ich mir vielleicht leisten, das ist jetzt will ich jetzt nicht abstreiten. Aber die Familie muss, da würde ich Herrn Jun ganz recht geben, die muss ihr authentisches Leben leben. Vielleicht ist auch das Wort Authentizität an der Stelle mal angebracht, dass man einfach sagt, wir haben ein bestimmtes Leben, wir haben einen bestimmten Beruf, wir haben bestimmte Interessen, wir machen bestimmte Sachen und in dem Zusammenhang sind die Kinder auch da. Und nicht alles von vornherein auf irgendeinen anderen Zweck hin orientieren. Das ist nochmal dieser Punkt, der auch, den ich mit dem Schleiermacher-Zitat äh, gemacht ja, habe. Die Gegenwart ist, ist, ist das, was, äh, ja. was lebenswert sein soll.
0: Mehr glückliches Verweilen im Augenblick.
3: Jedenfalls, ich sage nochmal, mehr Zeit.
1: Ja, also das kann man auf viele Arten und Weise sagen, aber merken Sie sich bitte auch mit dieser Chineserin und USA und jetzt auch Pisa und Shanghai dass mit den großen WHO-Untersuchungen jedes fünftes Jahr sind die Länder, wo die Kinder sich am schlechtesten fühlen. England, USA und China. Wo die Kinder gesundheitsmäßig, sozialerweise, auf alle möglichen Ebenen, geht es die Kinder schlecht.
3: Aber ich glaube, da muss man auch nochmal sehen, Druck ist nicht gleich Druck, es kommt ja darauf an, in welche Richtung wir den Druck ausüben sondern es ist eben, was, was Sie jetzt ansprechen, Herr mhm. Jun, ist die Funktionalisierung mhm. für externe Zwecke, die nicht mehr mit, mit einem selbst was zu tun haben, sondern die nur etwas damit zu tun haben, dass man funktioniert, dass man ökonomisch zum Beispiel mhm. ausnutzbar ist, flexibel genug ist, kompatibel. <lacht> Employability ist das Stichwort. Also davon wird man sozusagen nicht fröhlich.
2: Aber sind die Kinder, denen es schlecht geht in England und in den USA, jetzt von denen die mir jetzt als Länder näher sind, sind das die Kinder, die von Elite-Schulen äh, gedrillt werden? Oder sind das nicht doch statistisch vor allem die Kinder, die gar keine Perspektive haben? Also sind es die, die zwei Stunden Geige üben oder die, die fünf Stunden Fernsehen? Das wäre jetzt wahrscheinlich die nächste Sendung. Ganz
0: genau. Und das sind auch Fragen, die sich sicherlich so einfach aus diesen Statistiken auch gar nicht herauslesen lassen. Wir haben in diesem SWR2-Forum diskutiert über das Thema Gelassenheit und Disziplin, die neue Debatte um die Kindererziehung. Und mit dabei waren Jesper Juhl, Familientherapeut aus Odder in Dänemark und derzeit in Deutschland, um sein neues Buch vorzustellen, Elterncoaching gelassen erziehen. Außerdem die Frankfurter Kindheitsforscherin Dr. Donata Elchenbruch und Professor Dr. Frank-Olaf Rathke vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Frankfurt. Ihnen vielen Dank. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.